0: פירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. כוכבים רחוקים. שלום חברים, זה קרה לפני הרבה שנים. התגייסתי לצבא, ובאחד הימים הקמנו מחנה במדבר. בלילה היה חשוך. אני זוכר שהבטתי לשמיים, ופתאום ראיתי מחזה מדהים. השמיים היו זרועים כוכבים, זה היה נראה כמו מיליוני כוכבים. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. בערים ובמקומות בהם אנו חיים יש אור ותאורה המונעים מאיתנו לראות כל כך הרבה כוכבים. צאו למדבר, למקום חשוך, בלילה ללא עננים, ותבינו על מה אני מדבר. ובכלל, מתי בפעם האחרונה הבטתם אל השמיים בלילה, אל הכוכבים? לראות כמות כזאת של כוכבים יכולה לגרום לנו לחשוב כמה אנו קטנים ביחס ליקום. אולי אנשים דומים לנו גרים על אחד הכוכבים האלה בשמיים. ומהו בכלל היקום? ואיך אפשר להבין אותו? היום אני רוצה לספר לכם על כוכב אחד בשם תראפיסט אחד, שמסקרן אנשי מדע רבים. הוא כוכב קטן, קטן מאוד, ואם היה קצת יותר קטן, הוא כנראה לא היה כוכב בכלל. ואני חושב שיש גם שיר כזה, לא? והוא נמצא רחוק מכאן, והוא כל כך כל כך קטן, והוא מאוד מאוד נחמד, כוכבי, טראפיסט, טראפיסט אחד. לא, בעצם אין שיר כזה. אז בואו נתחיל מההתחלה. בני האדם, בעלי החיים, הצמחים, ובעצם כל מה שאנחנו מכירים, חיים על כדור הארץ. כוכב הלכת השלישי מהשמש. מערכת השמש שעליה אנחנו חיים מורכבת משמש אחת. זו שאנחנו רואים זורחת בכל בוקר ושוקעת בכל ערב. מערכת השמש מורכבת גם משמונה כוכבי לכת, כוכבים שמקיפים את השמש. הכוכבים שונים בגודלם ומרחקם, וכל אחד מקיף את השמש בקצב שלו. כוכב הלכת הראשון במערכת שנמצא הכי קרוב לשמש נקרא חמה. לאחר מכן, כוכב הלכת השני שמסתובב סביב השמש הוא כוכב הלכת נוגה. כדור הארץ הוא השלישי, כמו שכבר אמרתי. הרביעי הוא מאדים, צדק החמישי, אחר כך שבתאי, אורנוס ונפטון. הגלקסיה שלנו, או במילים אחרות, קבוצת הכוכבים הזו, בנויה ממערכות שמש רבות הדומות לזו שלנו. וגם הן מורכבות מכוכבים ומכוכבי לכת. רגע, אז מה בעצם ההבדל בין כוכב לכוכב לכת?
1: אני יודע, אני יודע. כן? בבקשה? כוכב לכת הוא כוכב שעשו אותו ביד, ומשם מגיעה המילה מלכת, יד.
0: לא, ממש לא. אז הוא כוכב, שכבר, שכבר לא, כי הוא הלך, והוא, והוא לכת, אז אנחנו לא זוכרים אותו. לא, לא. הוא מתקרב, יש איזה... לו... אז כוכב לכת הוא כוכב שהולך. וואו, ממש ככה. כן, זה כמו רובוטריק, הוא מוציא רגליים, ואז הוא הולך והוא דורך, ואז... וכשהוא דורך על הירח, אז יש ליקוי, ואז הוא עושה צל על הצד האפל, ואז כשהוא רץ, זה כזה עושה לנו רעידת אדמה, ג'יגי ג'יגי כזה. לא, אתה עושה עם לא. לא. קרוב הוא לא... לא. תסביר, תסביר. בסדר. כוכב הוא גוף שמיימי בעל מסה או משקל עצום. והוא מורכב מחומרים רבים, בעיקר מגז. כוכב מסוגל להפיק קרינה משל עצמו, זאת אומרת לפלוט אור. לעומת זאת, מסביב לכוכב מסתובבים כוכבי לכת, ולהם אין יכולת להפיק קרינה משל עצמם. ביוונית עתיקה נקראו הכוכבים הללו משוטטים, או נעים ונדים, פלנן, או פלנטות. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהשמש שלנו, לדוגמה, היא כוכב, כי היא מפיקה אור, וכל אלו שמנינו קודם, שמסתובבים סביב השמש, הם כוכבי הלכת שלה. במערכת השמש שלנו יש שמונה כוכבי לכת, ועד כה נמצאו מעל ארבעת אלפים כוכבי לכת במערכות שמש שונות. מדענים ממשיכים לגלות עוד ועוד כאלה. רגע, אז אם כוכבי לכת אינם פולטים אור, איך אפשר בכלל לראות אותם? ‫איך גילו מעל 4,000 כוכבי לכת? ‫אסטרונומים, חוקרי החלל, ‫יודעים שכוכב לכת אינו מסוגל להפיק אור, ‫ולכן הם מחכים שכוכב הלכת של הכוכב, ‫שאותו הם חוקרים, ‫יעבור בעת הסיבוב שלו סביב הכוכב, ‫בדיוק בינינו, כדור הארץ, ‫לבין הכוכב שלהם. ‫אם נוצר צל, ‫או ליתר דיוק סוג של ענן, פילטר או מסכה על פני הכוכב, אז זו הכוכה לקיום כוכב לכת. אפשר לראות בעזרת טלסקופ עמעום קל בבהירות של הכוכב. האסטרונומים מסתכלים דרך טלסקופים על כוכבים שמפיצים אור, וכשהם רואים את העמעום הזה, הם משערים שזה כוכב לכת שנמצא בדיוק בינינו לבין השמש שלו, הכוכב שאותו הוא מקיף. אני משתמש הרבה במילה משערים, כי כיום אנחנו עוד לא יכולים לדעת בבירור שאלו באמת כוכבי לכת ולא כתם כהה יותר על הכוכב או גורם אחר שמשפיע על הצל הזה. סוכנויות חלל ברחבי העולם, ובעיקר נאס"א, סוכנות החלל של ארצות הברית, ממשיכות להמציא שיטות ומכשירים כדי לוודא שכוכבי לכת אכן קיימים. השנה, שנת 2021, אמור להישלח לחלל טלסקופ חדש. שחזק פי מאה מטלסקופ הבל שנשלח לחלל בשנת 1990. אולי יום אחד ימציאו טלסקופ שמסוגל להסתכל על כוכבים שנמצאים גזיליון שנות אור מאיתנו ולהגיד אוי, תראו, הנה גלקסיה שפופי, נתקרב קצת, הנה הכוכב מלוקי, והנה אנחנו רואים על הכוכב הזה את מוטי, והיא מתקרב קצת, הנה הוא אוכל סנדוויץ' טונה, והואי, תראו, נזל לו מיונז על החולצה. אה, מוטי, מוטי, נזל לך מיונז. כל גלקסיה שפופי עכשיו יכולה לראות שנזל לך, אולי, יום אחד, אולי. היום אני רוצה לספר לכם על כוכב קטנטן, שנמצא 40 שנות אור מכאן. שמו טרפיסט אחד. ‫תרפיסט הוא כוכב, כמו השמש שלנו, ‫אבל הוא הרבה יותר קטן. ‫הוא מפיץ רק 0.05 אחוזי אור ‫ממה שהשמש שלנו מפיצה. ‫אם השמש שלנו היא שקל, ‫תרפיסט אחד הוא חמש אגורות. ‫הוא מין מיני שמש, ‫או פיצי שמש, קטון כזה, ‫חמון שמש כזה, קטונומית. ‫בבחינת גודלו, הוא דומה לכוכב הלכת צדק, ‫אבל הוא שמן הרבה יותר. ‫תרפיסט אחד שוקל פי 80 מצדק. ‫אם תרפיסט אחד היה טיפונת קטנטן יותר, ‫הוא בכלל לא היה מצליח להפיק אור. ‫רוב הכוכבים בגלקסיה הם קטנים ‫ומפיצים מעט אור כמו תרפיסט אחד, ‫לכן קשה לנו ללמוד עליהם. ‫הקושי בלחקור כוכבים כאלו ‫לא הפריע לצוות אסטרונומים בלגים ‫לחקור את המערכת של תרפיסט אחד, ‫והם אכן מצאו שבעה כוכבי לכת ‫שמקיפים אותו. שבעה כוכבי לכת, צצים על כל גבעה. יש שיר כזה, באמת. כשאסטרונומים מזהים את כוכב הלכת על פני הכוכב, הם יכולים להבין את גודל כוכב הלכת בעזרת החישוב הבא. כמה אור חסר כעת לעומת מה שהיה קודם, כשהכוכב הפיץ 100% מהאור שהוא יכול להפיץ. את כל כוכבי הלכת של תרפיסט אחד גילו האסטרונומים על ידי זיהוי צל שלהם, הכתם הקטן הזה. כוכב גדול ישאיר צל גדול, וכוכב קטן ישאיר צל קטן. המדידות הראו לאסטרונומים הבלגים שכוכבי הלכת של תרפיסט אחד הם פחות או יותר בגודל שלנו, של כדור הארץ. הקטן מביניהם הוא בגודל של שלושה רבעים מכדור הארץ, והגדול ביותר גדול מאיתנו ב-13% בלבד. אבל בניגוד לחדור הארץ שלנו, כוכבי הלכת של תרפיסט אחד חגים סביבו במרחק מאוד קטן. כוכב עובד ממש כמו מדורה. ככל שאנחנו קרובים יותר, חם יותר. כוכבי הלכת קרובים מאוד לכוכב תרפיסט אחד. כשהכוכב הקרוב ביותר אליו, משלים סיבוב שלם סביב תרפיסט אחד ביממה וחצי. כדור הארץ משלים סיבוב שלם סביב השמש תוך 365 יממות. שנה שלמה. חברים, אני רוצה לברך אתכם בשעה טובה, ובעזרת השם נתראה בשנה הבאה בעוד 36 שעות. אז שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. ‫ועוד 36 שעות, שוב פעם, ‫שנה טובה, אוי, זה קשה, אוי, זה קשה. ‫אם ניקח את כל מערכת השמש ‫של תרפיסט אחד, ‫כל שבעת כוכבי הלכת שלו, ‫ואת תרפיסט אחד עצמו, ‫ונציב אותה במערכת השמש שלנו, ‫נוכל לראות שהם קטנים כל כך, ‫כולם יחד, כולל המרחקים המקוריים, ‫זה מזה, ‫יוכלו להיכנס בין השמש ‫לבין כוכב הלכת חמה ‫שנמצא הכי קרוב לשמש. אתם אולי תוהים האם הכוכבים האלו יותר מדי קרובים לשמש שלהם, לטרפיסט אחד, כדי שבני אדם ינחתו שם ולא יימסו מהחום שהוא מפיץ? מסתבר שבגלל שטרפיסט אחד אינו מפיץ או רב, כוכבי הלכת צריכים להיות קרובים מאוד אליו כדי להישאר חמימים. ככל שכוכב הלכת קרוב יותר לכוכב, הוא יהיה חם יותר. אבל המרחק אינו הדבר היחיד שמשפיע על טמפרטורת כוכב הלכת. גם האטמוספירה חשובה מאוד. אטמוספירה היא מעטפת גזים המקיפה כוכב לכת. התפקיד שלה הוא לסנן את הגזים שיוצאים החוצה ונפלטים מתוך הכוכב. לכל כוכב לכת יש אטמוספירה משלו, שמורכבת מריכוזים שונים של גזים שונים. האטמוספירה שלנו, למשל, נקראת אוויר. העובי שלה הוא מאות קילומטרים מהקרקע ומעלה. הגזים, חנקן וחמצן מהווים 99% מהתכולה שלה. ויש גם פחמן דו חמצני, ארגון, הליום ונאון. כדי להבין את חשיבות האטמוספירה אתן לכם דוגמה מוחשית יותר. בואו ניקח לדוגמה את נוגה ואת חמה, שני כוכבי הלכת הקרובים ביותר אל השמש שלנו. כוכב חמה קרוב יותר אל השמש, ולכן אנחנו יכולים להניח שהוא יהיה חם יותר מנוגה. אבל הטמפרטורה הממוצעת בחמה היא 430 מעלות צלזיוס, בעוד שבנוגה היא גבוהה יותר ב-30 מעלות. אבל נוגה רחוקה יותר, אז איך הטמפרטורה גבוהה יותר? האטמוספירה של נוגה מכילה יותר פחמן דו-חמצני, מה שיוצר אפקט חממה, כליאה של חום. והאטמוספירה מונעת מאנרגיה לעזוב את כוכב הלכת. כך למעשה האטמוספירה מעלה את הטמפרטורה. לחמה כלל אין אטמוספירה, והחום יוצא החוצה ואינו נשאר על פני הכוכב. מי, מי זה השאיר את האטמוספירה פתוחה? מה זה, כל החום ברח החוצה. מה, אתם רוצים לחמם את כל מערכת השמש? מה, ת, האטמוספירה הפתוחה? כל החום בורח, מה? ‫בפעם הבאה תסגרו קצת את האטמוספירה. ‫מה, מה אתם עושים שם? ‫מה באמת? מה, אני עובד ‫במערכת השמש-חשמל? ‫מה קורה שם, ילדים? ‫אז אם הבנו קצת מהי האטמוספירה, ‫אנחנו יכולים להבין גם ‫את התשובה לשאלה שלנו. הטמפרטורה של כוכבי הלכת של טרפיסט אחד ‫תלויים בקיום האטמוספירה ‫ובהרכב שלה. ‫כרגע עדיין איננו יודעים... אם לכוכבי הלכת של תרפיסט אחד יש אטמוספירה, ואם כן, ממה היא מורכבת. אחת מהדרכים להבין את הרכב האטמוספירה של כוכב לכת היא לפי שובל הצבעים שהם משאירים כשהם עוברים על פני כוכב. כוכב לכת עם אטמוספירה יחסום יותר אור מכוכבי לכת ללא אטמוספירה, והרכב האטמוספירה משפיע על צבעי האור שנחסמים. באמצעות מדידת הצבע של הכוכב, ייתכן ונהיה מסוגלים לקבוע אם לכוכבי הלכת יש אטמוספירה וממה האטמוספירות האלה מורכבות. אולי נגלה שיש שם אוויר מלא בחמצן, ואולי גם מים וחול חמים כזה, וים, ועצי קוקוס. כן, זה עוד ייקח זמן. בקרוב, נאס"א תתחיל להשתמש בטלסקופים מתקדמים יותר, שיוכלו לענות לנו על השאלה הזו. אבל עד אז אנחנו צריכים להטיל ספק קטן במה שגילינו על הכוכבים הרחוקים. כי גילויים עתידיים עלולים לשנות את מה שאנחנו יודעים או משערים שאנחנו יודעים. ואולי עד שישתמשו בטכנולוגיות חדישות מספיק לגלות עוד ועוד על החלל ועל כוכבי לכת שונים ומשונים, אתם כבר תעבדו בתחום ואולי תהיו אסטרונומים או חוקרי חלל בעצמכם. ואז תוכלו לתת לכוכבים שמות. בעצמכם. כמו למשל... רגע, אם הייתם מגלים כוכב לכת חדש לגמרי, איך הייתם קוראים לו? מעניין. בואו לקבוצת הטלגרם שלנו, פרונטירס מדע לצעירים, וספרו לנו. איך הייתם קוראים לכוכב הלכת החדש שלכם? ניפגש שם. ולסיום, הנה דקות שקיימתי עם חבר שלי, פרופסור הדר שטיינברג מהאוניברסיטה העברית. שאלתי את הדר, מדוע החלל מעניין כל כך? האם הוא מאמין שיש חיים על כוכבים אחרים? כמה זמן ייקח לנו לטוס לטרפיסט אחד, ועוד כמה שנים נותרו לשמש לבעור? שלום לפרופסור הדר שטיינברג. שלום יבן. הדר, למה החלל כל כך מעניין?
1: בחוויה האישית שלי, החלל מעניין כי זה ה... הכל, כל הדברים הקיצוניים נמצאים שם, הכוכבים הכי גדולים והמסות הכי גדולות והאנרגיות הכי גדולות, זה מין, יש שם יש פשוט עוצמה אדירה בעיניי. אז יש שם, יש לך חורים שחורים וכוכבי נייטרונים וננסים לבנים ומין גן חיות שלם של עצמים נורא עוצמתיים בעיניי. ו... יש לזה גם, אם אנחנו רוצים שוב לחשוב על ה... אני קצת מדבר מנקודה של חוויה אישית, הוא נורא יפה. תמונות של העצמים האלה נורא, יפ, נורא יפים, ומגוון כל כך הרבה, כל כך גדול של תופעות, זה בעיניי הדבר שמרתק בחלל, הוא גם נורא גדול. <laughs>
0: <laughs> <laughs> הייתה, אם היה היום משלחת שטסה למאדים, ונגיד היה לוקח לנו חודש לטוס לשם, עוד חודש לחקור וחודש חזרה והיו בצב לך להצטרף, היית אומר
1: כן או לא. תלוי מתי אתה שואל אותי. יש ספר שמאוד אהבתי, שמעתי אותו בגרסה מוקלטת כמה פעמים, באנגלית זה נקרא The Martian, היה גם סרט על זה עם מאט דיימן. אני מאוד מאוד ממליץ לראות את הסרט ול, ולקרוא את הספר, כי זה מראה איך באמת יהיו, משלחת למאדים ואיזה תקלות איומות יכולות לקרות שם. לקרוא שם לפני שקראתי את הספר הייתי בשמחה מצטרף. עכשיו אחרי אולי אבל uh, עצם הרעיון של להיות חצי שנה בחללית ולנחות במקום כל כך זר, uh, וואו, נראה לי, נראה לי ממש כיף. אתה חושב שיש חיים גם מחוץ לכדור הארץ, בעולם, ביקום שלנו? מדען תמיד צריך להסתכל על מספרים. ומדען צריך להגיד, בוא, בוא נחשב סיכויים. זאת אומרת, כמה כוכבים יש? כמה גלקסיות יש? מה הסיכוי שיהיה לנו כוכב לכת מספיק קרוב כדי שיהיו עליו מים נוזלים ותתקיים עליו כימיה? מה הסיכוי שיהיו את התנאים לביולוגיה מתוחכמת? מה הסיכוי שהביולוגיה המתוחכמת תוכל להתפתח לכדי חיים? שמס, בו, מה הסיכוי גם שהכוכב יתקיים מספיק זמן כדי שהחיים יתפתחו? ובעת המודרנית אנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים לשאול את השאלה מה הסיכוי שגזע תבוני לא ישמיד את עצמו באמצעים מלחמתיים או באמצעים סביבתיים. ואחד הדברים הכי, הכי מרגשים להסתכל על השמיים ולשאול את השאלה האם, האם יש שם מישהו איך אנחנו נדע אם יש שם מישהו? איך נדע את זה? זאת אומרת, אנחנו צריכים, זאת אומרת, זה צריך להיות איזשהו גזע תבוני ששרד מספיק זמן כדי שתישאר איזו חתימה ממנו, שאנחנו נראה איזשהו סיגנל או איזושהי תקשורת, וזה לא כל כך פשוט. אז אני חושב שאם מסתכלים, יש, יש משוואה מאוד מפורסמת שנקראת משוואת פרבי, שאומרת בואו בוא, נפשוט ניקח את כל המספרים האלה ונתחיל להכניס את הסיכויים. וכשאני הייתי ילד, כולם ידעו על המשוואה הזאת, כולם ידעו להגיד זה, זה סיכוי כפול סיכוי כפול סיכוי כפול סיכוי, אבל משהו מאוד יפה בעידן שבו אנחנו חיים שחלק מהמספרים אנחנו, אנחנו כבר יודעים אותם. הם יש מספרים שלפני 30 שנה לא ידענו, והיום אנחנו כן יודעים למשל כמה כוכבי לכת יש, מה הסיכוי שיהיה כוכב לכת. כי היום התפתחו מאוד התנאים התצפיתיים ומאפשרים לנו להסתכל על כוכבים בסביבה שלנו ולד... ול... ול... ולומר לא רק האם מה, מה המרחק שלהם, מה מחזורי הסיבוב, אז לפחות על חלק מהשאלות אנחנו יכולים כן לענות. אין לנו היום הוכחה שיש כזה עם אה, תבונים, ואם יש אולי מישהו בגלקסיה אחרת, מהירות האור היא מאוד איטית ביחס לממדים של היקום, אז אנחנו, גם אם שם יש סיכוי שאנחנו לא יודעים את זה. אני, יש לי איזושהי, זו לא דעה מדעית, זאת אמונה, זה שלא נראה לי הגיוני שדברים יקרו פעם אחת. ולכן... אני מאמין שאם קורה משהו, סביר להניח שהוא פשוט הנורמה ולא ה... הנורמלי ולא האנומלי. ולכן אני מאמין שתזרוק לתוך הקדרה מים נוזלים, חמצן, מספיק חומרים כימיים כדי לקיים כימיה מורכבת. נראה לי סביר שהמורכבות תתפתח מאליה, ואז זה כבר רק שאלה, כבר רק שאלה של סיכויים. זאת אומרת, נראה לי שמורכבות זה דבר שסביר להניח שיקרה. חיים תבוניים זה סיפור אחר, כי אני, אני לא מרגיש שיש לי מספיק כלים להבדיל בין חיים לבין חיים תבוניים. למה חמישה, ארבעה מיליארד שנה היו חיים, מיליארד שנה היו חיים רב-תאיים, אה, פרימטים היו קיימים עשרות מיליוני שנים, ופתאום לפני 200 אלף שנה מופיעה תרבות. אז, אז מה היה שם? אנחנו עדיין לא יודעים. וזאת שאלה שהיא פחות שלה לפיזיקאים, זו שאלה יותר לאנתרופולוגים או למדעני מוח. ולכן חיים, אני ממש ממש בטוח שיש. חיים תבוניים, וואו, אין לי מושג.
0: אם נניח כדור הארץ שלנו, אנחנו יודעים שבעוד אה, חודש הוא עומד להתפוצץ, ואנחנו אה, מעלים מהר חללית לחלל, ושמים עליה ככה משפחות, אנשים, מה שאפשר, ומנסים להגיע לטרפיסט אחד, שהוא במרחק 40 שנות אור. כמה זמן ייקח לנו להגיע עם הכלים שיש לנו היום?
1: ‫טוב, תשמע, זה תרגיל בחשבון, כן? ‫אז אנחנו יודעים להגיע, לה, ‫היום להאיץ חללית ‫לכמה קילומטרים בשנייה. ‫בואו ניתן לעצמנו הנחה מאוד גדולה ‫ולא להגיד שזה 100 קילומטרים בשנייה, ‫שזה בערך, מירות, עכשיו, ‫מהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה, ‫אז אתה, אז בואו, בוא, המקרה הכי אופטימי, ‫בואו נגיד שזה התנה באלפית ‫ממהירות האור, ‫אז אתה עושה שנת אור באלף שנה, ‫אז אתה יכול להגיד 40 שנות ‫אז 40 אלף שנה.
0: השמש בעצם היא בוערת והיא שורפת כל הזמן כמו דלק, נכון? אז יש לה אורך חיים מוגבל. נכון. כמה זמן השמש שלנו בעצם אמורה להתקיים?
1: כן, השמש שלנו אמרה לבוא עשרה מיליארד שנה, אנחנו נמצאים בערך חצי הדרך לשם. ולקראת הסוף יקרו דברים מעניינים, היא הופך, אם פתאום הכוכב מתנפח והופך למשהו שנקרא ענק אדום, אחר כך הוא עובר כמה, מין, תלוי במסה שלו, הוא גדל ומתכווץ וגדל ומתכווץ, משאיר מעליו הרבה מהמסה. השמש שלנו תסיים את חייה ככוכב קטן שנקרא ננס לבן, שזה בעצם הליבה שלה שתישאר לוהטת למשך הרבה מאוד שנים, ותתכווץ לממדים של בערך הגודל של כדור הארץ.
0: אז נצטרך למצוא 어, חלופה, או אנשים בעוד חמישה מיליארד. יש לנו
1: כמה מיליארדי שנים למצוא חלופה, כן. יש לנו כמה בעיות דחופות יותר ככה.
0: כן, כן. בתקווה, כמו שאתה אומר, שלא נהרוג אחד את השני קודם. כן. אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, פרונטירס מדע לצעירים, ושתפו אותנו. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים והמדעניות בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים ובניהולו המדעי של פרופסור עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. כותב המאמר ברט מוריס. עריכת המאמר לשידור ליאור רגב. עריכה וקריינות יובל מלחי מיקס ואפקטים אולפני סוף הסאונד עריכת לשון, דינה בר מנחם, בפיק ראשי, רני שחר. תודה לצוות מוזיאון המדע ופרונטירס, פרופסור עידן שגב, מאיה הלוי ודוקטור גליה זר כבוד. אני יובל מלחי, פרונטירס, מדע לצעירים.